0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听北美,美金视角，我是今天的主持人 Jennifer。有着百年历史的券商，究竟会有什么样的投资理念呢？我想大家都十分的好奇。那今天我们很荣幸邀请到其中一位在美国华尔街四大投行之一美林证券的一位资深投资顾问冯帆来给我们大家答疑解惑。大家好，我是帆。在现场呢还有两位观察团成员，二位来给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Brenda。大家好，我是 Ellen。今天很开心，请到帆和我们分享。那回顾2020的美股表现，您能跟我们大
1: 概分析一下2020美股走势背后的原因吗？这个美国的股市呢，其实宏观上来讲的话呢，总是有人会说啊，这个股市十年呢就会往下走一走，这种评论的话呢比较多。但是呢，其实对于这个专业做股票的人或者是做投资的人来讲，股市的话呢，它其实和美国的经济是息息相关的。当然了，各国的股市肯定有他们自己的特点哈、啊。咱们今天的这个谈话，我主要重点讲的还是咱们美国股市。啊、呃，美国股市的话呢，它和经济是相辅相成的。而并不是说就是只是一个坐标。举个例子来讲，从08年到2019年中间这这些年间，这个股市大多数情况它都是上升的。它下面肯定会有一些小小的调整，咱们英文中叫 correction， 什么意思呢？当你这个股市的这个价位太高的时候，你就不能再接着往上冲了，再冲的话很危险，你反而你需要一个往下的一个小调整。嗯、um, ，二零一八年就是十二月份的时候，当时股市有一个小调整，很多人呢，他就是比较担心这些东西。但是其实过去这一年回望吧，非常正常。就是三月份的话呢，很多人他比较害怕，他抛卖，对吧？就是大大家都听说了，什么股市一天往下掉了百分之七、百分之十，跌停了，这个那个的。其实呢，这些东西的话呢，都是由于这个受到新冠病毒的影响，才导致了这个抛卖。啊、um, ！但是从三月底的抛卖开始，一直到现在，现在都已经十一月中旬了。中间的股市呢，反而非常非常的健康，非常的正常。很多人他抛卖的时候呢，他并没有去看这些股票到底是否应该被抛卖，很多是非常好的股票，比如说咱们平时微软，包括这个苹果的股票啦 ，Tesla 的股票啦。这些非常稳定、非常大的公司，他们在这个疫情期间做的其实是非常好的。但是呢，三月份的时候，由于这个对新冠病毒的担心，很多人他直接就一股脑的全抛掉了。这样子的话呢，其实股市并不是就非常正常的，就降到了一个段位。慢慢的，咱们可以买到厕纸了，可以买到各种的不同的这个生活用品了、消毒用品了。所以说，大家意识到 ，OK， 不要再担心股市了。我三月份做的那些抛卖，全都是过分担心了。Yeah. 啊 ，OK， 我现在再回来。所以说，从三月到现在，如果说有人在做投资的话呢，哎，你自己会发现你的投资账户现在这个数字呢，是持续上升的。<笑>但是三月之后，比如说从四月份、五月份、六月份啊，它是急速的上涨，然后甚至已经超过了二月份下跌前的水平。这个主要的原因，您认为是为什么呢？啊，是这样子的，就是回到咱们之前一开始的时候，我提到了这个问题哈，就是抛卖，抛卖这个词呢，它的意思就是。这个人他不管他手里的这个股票到底是哪个公司的股票，到底这个股票是否是高质量还是低质量，该不该抛卖，他们直接就全部一股脑全给卖出了，最后呢导致了整个股票市场非常不理智的直线下滑。大家都知道这个道理 ，buy low s e 买进的时候要买低，卖的时候呢要卖高。所以说，当大家发现哇、哦、这么多很好的公司，他们的股票是不是全部都已经掉到一个最低点了？很多人，很多这个理智的投资者，他们反而会把自己的钱在低点的时候买进，这就是为什么四月份、五月份、六月份、七月份、八月份这个市场越来越往上，越来越往上。而且另一方面上来讲，就是在美国的话呢，真正操纵市场的并不是一个一个的这个投资者，更多时候呢是专业的投资公司。我们这些专业的投资公司，会就是大批量的把自己的能用的钱啊放到市场中去。所以说，从四月份开始一直到现在，这个市场呢，其实是一直往上升的。好，谢谢芬啊，我我也想问一下，最近因为大选的事情嘛，大
0: 家是不是可能又开始像您刚才说的那样，进行一些不太理智的抛卖行为
1: 呢？每到大选的时候的话，我都会有客户给我打电话说：“咱们全部都不行，你给我全抛卖了吧。”真的是每年每次大选都会有这种客户会打电话进来，这种担忧的话真的是太正常了。那大选前后会不会是买入的好时机呢？我十月份的时候哈、啊，很多客户给我打电话说，现在马上就要大选了。我知道很多人都很害怕大选这个结果，所以说我相信很多人都会在抛卖。你能不能给我选一个市场最低点的时候，给我再进到市场中去？我说可以是可以，但是你的机会不多。为什么呢？因为你这种想法的人排队都能排到天安门上了，就是已经太多这样的人了。你手中有闲钱，别人手中都有闲钱。你现在终于意识到了，现在是进入市场的好时机了。所有人都意识到了，所以说我可以帮你试着找到好时机，但是呢，啊、呃，不多了。那你觉得说现在就涨到这么高，它会不会有一些通货膨胀呢？这个通货膨胀包括美联储放钱，就是给大家发救济金，就是 stimulus bill 这些东西，和股市往上升是相辅相成的。股市之所以非常有信心，原因在于非常多的方面啊、呃。但是呢，其中有一个非常重要的方面，就像美联储发钱，大家开心，大家觉得这个经济有的救，所以说，哎，这个股市呢，就随着这个信心的上涨就上涨了。非常简单的道理，不管咱们学没有学过经济学，大家都知道，你东西多了就不值钱了，你一直印钞票，把这个钞票给大家用。那最后的话呢，它就不值钱了嘛，对不对？之前的话，一杯咖啡一块钱，那现在的话可能就需要三刀。所以说，宏观上来讲，通货膨胀呢是早晚要发生的事情。这也是为什么大家如果是在投资市场中关注周边的新闻的话呢，会发现金子的价格非常非常高，尤其是在最近的一年中，金子的价格非常高。为什么呢？咱就拿英文中来讲，金子呢可以 hedge， 什么意思呢？就是中文上翻译过来就是。当你的股票市场有 volatility， 就是有这个上升下降这些震荡的时候呢，金子反而是一个硬资产，对吧？就跟房地产一样，咱们中国人很喜欢哈，因为是 real property， 因为它是真正的资产，所以说你拿到手里面呢，它贬值的可能性是非常小的。所以说，由于大家对通货膨胀非常的担心，才会导致很多人去疯狂的买卖这个金子、银子、白金、白银，什么东西，只要是贵金属，大家都买。拿这个作为一个策略，自己的股票市场可能如果会跌，哎，金子会上升，慢慢的自己的资产也没有太大的问题。那在这样的情况下，我
0: 们要如何理性的去看待未来这半年到一年的美股走向，避免去送人头或者说被割韭菜呢？啊
1: 、呃，咱们说实话，你们太年轻了，去担心这个股市这个问题。如果说任何一位投资者，如果你不是说好像马上就要退休了。我建议大家千万不要慌，对吧？不要担心股市这个东西。在美国的话呢，正常退休年龄一般是六十七岁左右。我认为，就是咱们作为投资者，尤其是如果说哎年纪不大、年轻人的话呢，我真的是呼吁大家，所有人都是一定要理智看待股市这个东西。在美国这个股市各种各项制度非常健全的国家。在这个国家里面，如果你进行投资的话，只要你投资的那些公司不是问题公司，比如说你专门挑那些就是股票价钱几毛钱一股的那种公司，如果你不是专门挑这种东西投资的话，反而你是跟着市场走。比如说你选什么标普五百啊、纳斯达克斯的那些指数啦，或者是你选择比较强健的公司，就像我之前开篇的时候给大家讲的，到什么苹果了、Microsoft 了，你平时看看你自己手里面的产品。你凡是能叫上名字的那些品牌，如果说你去投资这些公司，其实一般情况下你的问题都不大。在未来的短期内，就是在未来的六个月中的话呢，你是肯定会有这个股市的动荡的。有几个非常大的原因，第一点呢，就是咱们现在的现任总统川普特朗普不是特别稳定，这、就是对股市呢还是会有一定影响的。股市是一个非常非常敏感的一个老太太。任何一个负面的消息，对于股市来讲呢，都是往下掉的这个起因，所以你还是持一个比较积极的态度，是这样吗？对对，我的态度是比较积极的。我确实有担忧，因为刚才大家也提到了，发现这个通货膨胀的关系，这个问题其实非常严重，这是第一点。第二点呢，就是国库通货膨胀的原因，是因为你把这个国库里面的钱拿出来去给大家救济，那你的国库岂不就空掉了？其实这个问题的话呢，也是让人担心的。坏消息在于这些东西是真的，好消息在于这些东西呢还没有发生。这些东西等你真正看到后果的时候，那都是要几年、几十年之后了。不代表这是件好事儿啊、呃！我只能说，近期内你不要太担心，但是还是会有问题的，尤其是疫情。说是这个 vaccine 就是疫苗，说是要出来了，有很多公司它它都在研制这个东西，都是好公司，都是远近闻名的公司。但是呢？什么时候真正的会出来？出来之后，先给比如说医院啦、啊，或者是这个警察啦、啊、这一类的职业，然后真正到大众的时候呢，速度就会更慢一些。所以说，在未来的半年中，如果说你想让这个疫情完全就就消失掉，可能性几乎为零。所以说，咱们要有正面的态度去面对这个事情
0: 。了解。那从短期和长期的投资效益来说的话，你有什么建议，或者说？避免被割韭菜的一
1: 些避坑的一些小提示吗？说实话啊，就是当你在美国做投资的时候，哈，你有两种就是投资方案，就是你你要么是 fundamental analysis， 什么意思呢？你你相信你去真正的去读这个公司的报表，你去看他们的这个呃每个季度啊或者每个月出来的这些数字，对吧？这些人呢，包括我也是这这一派的，我非常相信。如果你去投资这个公司的话呢，你首先得差不多的了解这个公司，你你需要了解这个公司的产品，包括今后会发生什么。这个，啊、嗯，但是呢，不是所有人都会有这个时间去做这个事情的。你让我每天晚上爬回家，就是已经累死了，然后躺到床上再读一读苹果的报表，那我我早就不活了。所以说，这个是比较困难的。但是呢，这只是在美国吧，这是比较流行的一种分析股票的一个方式。另一种方式呢，是很多人他每天只看每天的这个趋势图，他觉得哎呀，这个趋势图现在是这个样子的，明天就会变成这个样子了，上下弯曲。我的意思是，对于看不到我在这边手舞足蹈的人来讲，其实呢，这种 technical analysis 这种研究的态度呢，大家都没有说是不对的。很多人其实挣了大钱，他们每天就看股市的走向，猜股市的走向，然后以此来这个挣钱。我觉得也没有什么太大的问题。但是呢，如果说咱们是普通投资者，我建议的话呢，找大型的公司，好吧，咱英文中呢叫 large cap， 或者是你也可以叫他们 blue chips， 对吧？蓝筹股啊、呃，中文翻译一下，这种股票呢最简单了，因为它这些公司吧，它一般是产品的范围比较广的，包括它的这个盈利也是比较，啊、呃，怎么说呢，历史长久吧，这种公司它的话呢。呃，遇到疫情啊，或者是各方面的产生影响的时候，包括下一任这个总统上台之后哈、啊，如果说拜登拜登真正的这个上台之后，因为大家都不知道他会下一步对就是商业的税收，包括下一步对这个中外的这个贸易关系，对吧？会发生什么样的这个改变？那这些大公司受到的影响呢，一般会稍小一点，就这么简单。那你在这一段时间内，你会刻意的去给客户推荐一些这种。防守性行业为主的这些股票嘛，特别是在疫情期间呃 b u s i n e s s cycle， 你有 peak， 你就有 trough， h 有上就有下。现在这个情况的话呢，呃、uh, ，我会推荐一些，就是拿脑袋想一想，拿鼻子想一想也要好的产业。举个例子来讲 l y s o 你那些生产这个消毒水的那些公司，你要是不去投资这些公司，我真不知道你要去投资哪一些公司。这是第一点。第二方面呢，就是。医疗产业，但是呢，医疗产业呢非常 tricky， 现在这个形式的话非常复杂。比如说这个，咱们永远都不知道下一步这个民主党是否会对这些行业会产生大的影响。所以说这些的话，我跟我客户讲，你稍等一等，对吧？你先暂时不要投资。另外，咱们再讲一讲，就是那些咱们每天所需要用到的东西。有一个东西呢，就是比如说手机。大家都在就家里面工作，所以说你要是平时大家用什么 Verizon 啦、AT&T 啊、呃，包括 T-Mobile 啊、呃、这些公司的话呢，大家都可以就是投资进去。不得不提一下，如果说是任何这个通通信行业，大家现在也可以买进 Telecommunication， 包括咱们平时看电视，如果说大家知道那个公司 Comcast 啊、呃，对吧？这些公司呢，你现在都可以买。有几个行业吧，也是要避免的。一定要避免任何一个就是科技不是特别成熟的公司，我建议大家都去避免一下。我随便举个例子哈，其实这个例子也不是特别的贴切，但是呢，三月份的时候、四月份的时候 ，Uber 和 Lyft 这两个公司呢，它的这个股票就是跌的就有点严重，现在差不多又回来了。这些公司呢，就属于我跟大家讲说，这些公司呢，其实也是大家平时会听到的名字。如果说大家平时不清楚，这两个是代步车公司，就跟咱们中国滴滴一样，这些软件。它呢？他们这些公司呢？它是小公司，它虽然说已经上市了，但它上市是在就是近五年之内才上市。那它的风险会高一些，因为它的这个公司资产可能达不到一定程度。当疫情来袭的时候呢，它这些储备金吧比较少一些。所以说这些行业的话，大家还是希望避免。科技行业总体上来讲都不错，包括咱们平时说到这个 Zoom， 平时的话在网上就是大家都可以聊天啊啊这一类的这些平台都涨得非常厉害。但是呢 ，Zoom 的话呢，它一直都有这个 privacy 的这个问题，就是它没有办法保护这些公司呢。它是生长的时间是不够长，它真的就有一些科技不够成熟。所以说我跟客户讲，你还是再等一等再，再再买进。我明白大家都喜欢买一个东西，五块钱买一个股，然后忽然是涨到五十块钱，就那种奇迹性的东西。但这个发生发生的可能性就是不大，就是过去这半年大家非常非常关心的一个板块。然、啊、后有些科技产品就是像你说的 Zoom，
0: 它是针对我们这些普通消费者的。但有一些科技公司，他们做的可能是给政府提供一些技术支持。像这种 T O B 的，可能我们作为终端用户不太能够去了解的这些公司，我们要怎么样去解读他们的一些表现呢
1: ？这些公司的话呢，有很多我还是比较看好的，尤其是跟政府有 contract。但是呢，这些公司的话呢，如果你想。给自己的客户进行推荐的话呢，其实是比较困难的，因为当你这个公司不是和消费者在一起做生意，而是和政府做生意的时候，其实这个 business cycle 和你的关系不大了，反而就是你有这个 political risk， 就是政治上的危机。我举一个大家都知道的例子吧，波音，波音公司，对吧？波音呢是波音和空客嘛，是世界上就是算是最大的两个生产飞机的这个公司了，啊，大家平时都耳熟能详。当时前几个月，在三月份波音掉得非常厉害的时候，从几百块钱一股，最后掉到一百块钱一股以下的时候，这个时候很多人他对这个公司是没有信心的，他觉得不行了，这个公司要解散了。但是另外一些投资者，他反而冲出来，然后把钱全部都放到了波音里面，最后哎，这个公司又回来了。那原因就在于他们相信这个公司呢是有政府，啊、呃，我并不是说撑腰，我的意思是。就是政府需要向他进行进行买卖，对吧？买飞机了，不管是军用飞机了还是民用飞机了这一类的东西。虽然说我对他们生产的飞机型号我也不是特别懂，但是、呃、总体上的这个意思就是说，这些政府反而能把这些产业给支撑起来。嗯，所以说，我给大家推荐的就是，如果说你对某一个行业特别的在行，平时的话呢，你你比较关注这个行业，发现这个行业里面有一个公司。是和政府在一起去打交道的，你觉得完全不错，那你可以选择买进这个公司。那今年其实有一个非常有意思的事情哈，就是啊，中概股
0: 在上半年出现了一波退市回流的趋势，您怎么看待中概股投资呢
1: ？我想说的就是，如果说大家呢是在中国做投资，它的这个投资市场呢，其实很多时候它这个更复杂一些，因为。有一些企业呢，它可能是国有的企业，有些企业可能是私人的企业。然后你一定要把政治因素放到自己的投资的这个理念中去。你要理解，任何事情都随时有可能发生。当你在美国进行投资的时候，不用太多的去担心这个内部的政治问题，一般是不会发生的，反而是外部的，比如说这个贸易，这个这个东西很重要，因为咱们中国不管是中国还是美国，都是贸易大国。您之前也提到了今年的疫情啊，对美国的经济造成了极大的影响。那反观中国，中国是众多国家中今年 GDP 还增长的，这是不是意味着我们更加应该在这个时间段投资中国股市呢？哎，怎么说呢？这个咱们中国的股票，包括这个印度的、巴西的呃这些股票，俄罗斯，咱们都叫做 emerging market， 就英文中就是说上升的国家的这个股票。咱们都是发展中，这个上升的潜力还是比较厉害的。咱们这些国家的股票呢，说实话哈，我认我一直认为，大家都需要投资一些。但是呢，当你投资另一个国家的股票的时候呢，基本上来讲，如果说咱们并不是在那个国家出生成长，或者是在那儿待过几年的，很多时候咱们都是以局外人的这个眼光去看待那个国家，你可能就真正的抓不到这个国家的真正上升的哪个板块。我觉得咱们作为既了解中国市场又了解美国市场的投资人，我觉得是非常重要的一点，就是咱们一定要利用到自己自身的优势，因为咱们对两个市场都有了解，所以说我觉得不妨你在美国进行自己的投资的时候，也去找一些这个这个中国的，可以就直接就是找一个指数去投资进去，或者是找几个公司投资投资进去，我觉得这是非常好的事情。只要你不是说把你百分之百的家产全都放到一个公司里面了，我觉得都好。嗯
0: 、好的，谢谢冯飞的分享。今天的节目到这里就告一段落了。下一期我们会进一步和范来探讨美国股市以及如何更好的分配自己的投资。有兴趣的朋友欢迎订阅我们的节目。感谢您的收听，期待下一次与您相聚。